0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie André Wolfsbein von Freedom Finance zu Angst vor Crashs, die GUSA chef Volkswirt Thorsten Polleit zur Interventionismusfalle und zu den Jahreszahlen von zum Turbel den noch CFO Thomas Schul. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX bleibt seiner Linie treu. Ein oder zwei Schritte nach vorne, dann wieder ein oder zwei Schritte zurück. Nach dem guten Schritt nach vorne gestern geht es also konsequenterweise wieder ein Schritt zurück. Minus ein Prozent auf 15.531 Punkte. Der ATX gibt 1,4 Prozent ab auf 3.402 Punkte. An der Wall Street dagegen eröffnet die Börse mit Plus. Grund sind gute Arbeitsmarktdaten. Es wurden deutlich mehr Stellen geschaffen, vor allem im Gastrogewerbe. Der Monat Juni endet für den DAX mit einem kleinen Plus von 0,7 Prozent. Das Plus im abgelaufenen ersten Halbjahr liegt bei beachtlichen 13,2%. Prozent. Gewinner am Mittwoch gab es im DAX nur drei. Fresenius, Medical Care und Merck stiegen jeweils 0,6%, MTU legte 0,1% zu. Stärkste Verlierer im DAX waren Delivery Hero mit minus 2,5%, Continental mit minus 2,9% und schlusslich Siemens Energy mit minus 3,2%. Im Fokus außerdem erneut ein Börsengang, Uber-Rivale Didi ist in New York an die Börse gegangen, sammelt rund 4,4 Milliarden Dollar ein, man rechnet mit 70 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und damit mehr als beispielsweise Ford.
1: Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren. Traditionsgemäß Wolfbein im Studio von Ihnen leben. Seien Sie gegrüßt und ich freue mich auf unser heutiges Thema, nämlich die Börsencrash.
0: Börsenfrühstück, bei dem ein oder anderen vielleicht sogar ein bisschen Katerfrühstück. Wir sprechen über Crashs, passend zum Schock oder Crash der deutschen Nationalmannschaft, aus bei der Fußball-EM. Aber wir wollen natürlich über Börsencrash sprechen und nicht über Fußball. Da haben die Menschen eine Urangst, dass irgendwann alles vorbei ist. Umso besser die Börse läuft, umso mehr Stimmen schreien auch nach einem Crash. Es werden Bücher geschrieben, Crash-Propheten haben Hochkonjunktur und es ist ja auch klar, umso höher man klettert, umso größer ist auch die Fallhöhe. André, vielleicht Erstmal zum Setting. Was ist überhaupt ein Crash? Wie würdest du das definieren?
1: Ein Börsencrash ist ein massives Abverkauf, ein panikartiges Abverkauf, wo die Börsenteilnehmer der Angst verfallen und versuchen, natürlich das Kapital zu schützen, indem die Aktien verkaufen und versuchen, Cash zu gehen. Das hat natürlich einen Dominoeffekt, weil in Zeiten von hochtechnologischem Handel arbeiten ja auch viele Marktteilnehmer mit Stop-Loss. Und wenn solche Panikverkäufe stattfinden, löst es eine Lawine aus, wo die Stop-Loss triggern. Und die Kurse ja, weiter fallen. So ist meine Vorstellung von Crash
0: zumindest. Oder meine Definition. Gibt es eine Größenordnung, an der du es festmachen würdest? Also nicht jeder Minustag im DAX ist ja gleich ein Crash. Gibt es da irgendeine Größenordnung? 15%, 20%, 30%, 35%? Hat man ja alles schon gehört. Es gibt äh, Rücksetzer, Korrekturen und eben Crash. Ab wann ist ein Crash ein Crash? Am
1: 19. August 1991 hat DAX auch 9,9% abgegeben, also knapp 10% abgegeben. Und das hat man damals auch als Crash gefühlt. Eine genaue Kennzahl kenne ich dann nicht. Das ist alles ja, Gefühlssache, würde ich mal sagen.
0: Wenn wir in die Geschichte schauen, was du hier gerade schon getan hast, da gab es da ja schon den einen oder anderen Crash, den man nennen kann. Ziemlich sicher haben die meisten Hörer den Corona-Crash 2020 mitbekommen, der Lehman-Crash oder die geplatzte Tech-Blase mit neuem Markt. Das sind alles auch noch zeitnahe Themen, aber da war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jeder noch dabei, geschweige denn alles, was davor kam. André, was haben wir denn so im Angebot? Über welche Crash müssen wir denn sprechen? Wann wir die Crash-Chronologie
1: mal unter die Lupe nehmen, also der erste bekannte oder einer der bekanntesten ersten Crashs war in Holland damals, wenn ich mich nicht also täusche, im 1636, da hat man von der tulpen -Manie gesprochen. Ich weiß nicht, ob du bist, also ob die Zuhörer es kennen. Dort hat man ja auf die Tulpenzwiebeln spekuliert und man hat Haus und Hof verkauft, um an bestimmte Tulpenarten ranzukommen und es gab auch tatsächlich eine Börse dafür. Es ging auch parabolisch nach oben, also hat sich auch eine Blase gebildet ja, und dann ist die Blase geplatzt und auch viele, viele Anleger haben damals nicht nur Geld verloren, sondern dementsprechend auch Haus und Hof. Auch eine sehr interessante Sache, also Börsencrash gab es schon immer, also die Börse bzw. Aktienmarkt oder auch Rohstoffmarkt, also ist alles zyklisch. Was hochkommt, muss auch zwischenzeitlich auch mal runterkommen. Also die Börse stelle ich mir auch als Organismus vor und das muss man auch ausatmen. Also weil ständiges Anstieg bzw. ständiges Wachstum ist zwar politisch gewollt, aber aus meiner Sicht, wenn wir das auf die Onkologie beispielsweise projizieren, ständiges Wachstum ist auch ungesund. Also es muss auf jeden Fall auch mal ausatmen.
0: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der DeGussa. Und Sie sind Autor des DeGussa Marktreports. Dort schreiben Sie diesmal über Interventionismus und zwar die Interventionismusfalle. Damit ist gemeint, dass Staatseingriffe immer mehr Staatseingriffe nach sich ziehen. Äh, Herr Polleit, ist das ein Teufelskreis?
2: Ja, es ist ein Teufelskreis, wenn man auch die Analysen Rate zieht, die viele Ökonomen angestellt haben über den Interventionismus. Und an der Stelle sollte man vielleicht kurz beschreiben, was mit dem Interventionismus gemeint ist. Der Interventionismus ist eine Form der Wirtschaftspolitik, in dem der Staat zwar formal das Privateigentum unangetastet lässt, aber der Staat greift eben auf vielfältige Art und Weise in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ein, also beispielsweise mit Verboten, Regulierungen, Besteuerungen, aber auch durch eigene Tätigkeiten. Ökonomisch lässt sich zeigen, dass der Interventionismus entweder die Ziele, die er beabsichtigt, nicht erreicht, oder wenn er sie erreicht, dann häufig nur unter Inkaufnahme von Nebenwirkungen, die noch problematischer sind als das eigentliche Problem, was der Interventionismus lösen will. Und das Bestreben, die aufgelaufenen Probleme, die der Interventionismus dann verursacht, zu lösen, der setzt dann immer mehr Staatseingriffe in Gang und deswegen kann man dann so von einem Teufelskreis sprechen. Denn in der letzten Konsequenz wird das, was da von der freien Marktwirtschaft noch übrig ist, immer weiter
0: zurückgedrängt. Sie beschreiben das Thema unter anderem so, der Interventionismus gibt vor, das Gute und Wünschenswerte von Kapitalismus und Sozialismus zu nutzen und gleichzeitig das Schlechte und Unerwünschte, also die Worte, die ich jetzt so betont habe, jeweils in Anführungszeichen, dieser Systeme auszuschalten. Er verspricht, einen Weg zu beschreiten, der sich illegalisiert. Zwischen Sozialismus und Kapitalismus hindurchzubewegen vermag, doch das ist eine verhängnisvolle Fehldeutung. Wie ist es denn tatsächlich aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich glaube, das ist eine richtige Deutung, die Sie jetzt gewissermaßen entnommen haben aus meinen Ausarbeitungen. Diese Ausarbeitungen, die speisen sich insbesondere aus den Ergebnissen, die der Ökonom Ludwig von Mises vorgelegt hat. Der hat 1881 bis 1973 gelebt und unter anderem sich sehr intensiv mit dem Interventionismus beschäftigt. Und er kam tatsächlich zu der Schlussfolgerung, dass rein theoretisch betrachtet dieser Interventionismus letztlich abgeleitet in einen Sozialismus, weil die Staatseingriffe irgendwann so groß werden, so weitreichend sind, dass man de facto das Privateigentum abschafft. Und dem Interventionismus entkommt man nur, indem man eben diese Interventionsspirale, diesen Teufelskreis, von dem wir eben gesprochen haben, dass man den unterbricht und dann sich wieder reorientiert hin zu einem kapitalistischen System. Und insofern hat Ludwig von Mises da auch Recht. Entweder Kapitalismus oder Sozialismus, ein Mittelding gibt es nicht. Der Lateiner würde sagen Tertium non datur.
0: Guten Tag, Thomas Schol. Group. Wir sprechen über Ihre Jahreszahlen, Geschäftsjahr 2020, 21 Wenn wir auf diesen Zeitraum blicken, ist natürlich klar, was das große Thema war und ist, nämlich die Corona-Pandemie. Aber schon Anfang des Jahres, im letzten Interview hatten Sie uns gesagt, die Schäden waren beträchtlich, doch es zeigt sich wieder ein Aufwärtstrend. Jetzt habe ich gesehen, Sie verkünden das beste Jahresergebnis seit 2011. Also da ging es offenbar ordentlich aufwärts. Herr Tschuld, war es am Ende sogar ein gutes Jahr?
3: Ja, es war am Ende ein gutes Jahr, um, abgesehen von der Entwicklung der Topline. Ansonsten war es ein gutes Jahr. Wir konnten da sehr gut dagegenhalten mit Maßnahmen, die wir rein intern umsetzen konnten und eben auch teilweise haben wir eben auch zurückgegriffen auf das Instrumentarium der Kurzarbeit in dem Rahmen, in dem es eben möglich war. Aber so muss man sagen, ja, es war ein gutes Jahr.
0: Ja, wenn Sie jetzt die Topline kritisieren, dann greife ich das natürlich gleich auf. Umsatz auf Gesamtjahresebene rückläufig, minus 7,7 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro. Das ist Rückgang, aber auch kein dramatischer Rückgang. Immerhin gab es ja eine globale Pandemie. Jetzt habe ich außerdem bei Ihnen gesehen, dass es hieß, dass sich der Umsatz stetig erholt habe und in Q4 schon wieder fast 10 Prozent plus zu sehen sind. Also sind diese minus 7,7 Prozent auch nur eine Momentaufnahme? Wie ist denn gerade die Lage?
3: Ja, es ist richtig. Wir haben sich auch dargestellt, dass... In der quartalsweisen Entwicklung sind die Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr immer geringer geworden und dann eben so ein sehr starker Rebound im vierten Quartal. Das heißt, von den Rahmenbedingungen her ist es nach wie vor im Prinzip gut. Das heißt, wir hätten ähnliche Wachstumsraten auch in der Zukunft. Allerdings ist zwischenzeitlich ja auf der Rohstoffseite sind dunklere Wolken aufgezogen. Und das bedeutet sowohl im puncto Verfügbarkeit von einzelnen Rohstoffen als auch im puncto Preiserhöhung. Und das trübt ein bisschen der Blick auf das heutige Jahr, insbesondere wahrscheinlich auf das Q2 und möglicherweise auch auf das Q3. Da ist natürlich insgesamt noch schwer abzuschätzen, was das bedeuten wird, aber es wird schon in gewissem Ausmaß Spuren hinterlassen. Allerdings gehen wir davon aus, dass das auch nur temporär sein wird und wir hoffen natürlich von möglichst kurzer Dauer und dass diese Effekte dann auch sehr rasch wieder aufgeholt werden können.
0: Aber die Nachfrage ist da, also wie voll sind die Auftragsbücher? Die Nachfrage ist da.
3: Die Auftragsbücher sind für unsere Verhältnisse bzw. für die Verhältnisse dieser Branche voll. Die sind auch um einiges über dem Vorjahresniveau. Also auf der Seite ist es sehr gut. Allerdings wird es eben mit der Belieferung teilweise Einschränkungen geben.
0: Jetzt ist diese Lieferkettenproblematik und auch die Preissteigerungen zum Teil ja auch dem geschuldet, dass die wirtschaftliche Erholung so wahnsinnig schnell ging, schneller als viele gedacht haben. Im letzten Interview hatten Sie einen Ausblick bzw. eine Einschätzung gegeben, als Sie gesagt hatten, um auf das Prä-Covid-Niveau zu kommen, werden wir rund drei Jahre brauchen. Jetzt geht es ja überall schneller als gedacht. Wie ist Ihre Einschätzung jetzt rund vier Monate nach dem Interview? Was würden Sie da für einen Zeitrahmen setzen?
3: Ja, ähnlich. Ich denke an zwei bis drei Jahre. Weil unser Vorkronenniveau war jetzt ähm, 1,180 also 1 Milliarde 180 Millionen Euro Umsatz. Und Sie haben es ja gesehen, von unserer Guidance her auch vom Umsatz für dieses Jahr um die 1,1 Milliarden herum. Das heißt, das ist einmal, da macht man einmal auf jeden Fall so um die, um die 50, 60, 70 Millionen. Und dann ist aber noch ein weiterer Schritt in diese Größenordnung oder sogar also ein tiefen Größe notwendig, um auf das Vor-Corona-Niveau zu kommen. Das heißt, im besten Falle schafft man es nach zwei Jahren. Oder dann eben im
0: dritten Jahr. Radio Network AG, Marktbericht.